0: Sok szeretettel köszöntöm nézőinket most és a távoli jövőben. Muszáj a dátummal kezdenem. 2020. november 15-e van, és Magyarországon e pillanatban, mint a világ többi részén, koronavírus járvány van. Világpandémia részeként csatlakoztunk a világhoz. A beszélgető társam Csúja Imre, az Örkényszínház színésze, Szia Imi! Teálusz, jó napot kívánunk
1: mindenkinek.
0: Ezzel fogjuk kezdeni. Ha most, ha most nem lenne járvány, akkor mennyiben lenne más az életed?
1: Hát lenne közönségünk a színházban. Például ezzel kezdem, mert tegnap játszottuk az első streames előadást az űrzavarból, amiben én beugrottam októberben, a premier előtt egy héttel, nagyon fura volt, nagyon fura volt, végközben azért minden nyájunknak vannak filmes tapasztalatai, tehát tudjuk, hogy kell viselkedni a kamera előtt, de hát nagyon, hát nem is az, hogy rossz. Érdekes volt, olyan, olyan fura izgalom volt, hogy, hogy nincsenek nézői reakciók, tudod? Uh-huh. Nagyjából, úgy, mivel már játszottuk nézők előtt, tudtuk, hogy nagyjából hol reagálgatnak, de ez, 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 nagyon, ez, ez nagyon fura volt, hogy ez nincs. De közben meg előre, mint a bulldozer, hogy adjunk valamit azoknak az embereknek, akik emiatt a Covid miatt nem tudnak most színházba járni, holott ez a kedvenc
0: tevékenységük egyébként. Szerintem föl fog értékelődni a nézők és a nézőtér szerepe, miközben a színészek ugye mindig tudják, hogy, hogy a nézőtérről jövő még a csönd is egy fontos elem a színpadi történetekben. De most hogy? ez nagyon plastikussá válik. Szerintem nem csak a köhögéseket fogjátok visszasírni, de még a mobiltelefonjukat is. Le- lehetséges, igen. Igen, mert élő, élő, élő volt egy előadás, minden zavaró körülményével együtt. Ez így van, igen. És tudod mi, azért érdekes, hogy még a szimpadi hang is más. Tehát attól, hogy a nézőtér üres, más a hangotok. Tehát valahogy... To, tompább az egész. Tehát valahogy hallja az ember a tévé előtt, vagy a kompjúter előtt, hogy üres a nézőtér. Ez nagyon érdekes.
1: Hát igen, ezt nyilván ti nézők, ha nézed, az, ugye az előbb, bár pedig nyilván nézed, akkor te ezt tapasztalod. Mi ott fönt a, a, a színpadon, nem, nem nagyon tapasztaljuk ezt. Egyrészt az előadás egy része be van mikroportozva, másrészt, meg, mint az előbb mondtam, tudjuk, hogy kell a kamera Aha. előtt, tehát nem fogunk elkezdeni ordibálni. Ezt a részét mi nem. Én legalábbis én nem nagyon tapasztaltam, de hozzáteszem,
0: ez egy epizód szerep. Mond, és nem az ilyen. Az milyen, amikor a végén, ugye, meghajoltok, és semmi. Oda képzelitek a tapsot?
1: Azt nem is képzeljük oda, nem is volt koncert.
0: Egyszerűen csak integetünk a nézőknek, hogy amit tudtunk, elvégeztük. Igen. Igen. Mond, az egyéb munkáid, ugye. Nem, könnyű, nem könnyen egyeztettünk időpontot erre a beszélgetésre, ami azt jelzi nekem, hogy te egyébként meg dolgozol. A többi munka, szinkron, forgatás, ezek mennek tovább? Mennek, hát a
1: kellővigyázatosságokkal, egymásra a vigyázással megy, persze. De hát ugye a színész az maszkba mégse játszhat. Tehát nagyon-nagyon... Oda figyelnek mindenhol, szinkronban, filmforgatáson, forgatáson, pódiumon, tehát kulturális bár, bár mondjuk most már az sincs, mert elég sűrű volt előadásom az önálló estemből, most szerte az országban. Amely? Bajától. Azért az Imi mond egy verset. Igen. Bajától, Sáros Patakonnát, Őrbogyámtól és ott még akkor még voltak nézők, félházzal persze, de azért az, az, azért az nagyon felemelő, hogyha nézik is a embert, nem csak hallgatják.
0: Mond, forgatni mit forgatsz most? Még a mi kis falunkból van néhány nap ebből az évadból. Azt akartam, azon gondolkodtam, ugye a mi kis falunkban polgármestert játszol. Igen. Lehet, hogy te tudnál polgármester lenni, nem?
1: Nem tudnék, mert szerintem az egy szakma. Eljá... biztos azért jöttem én erre a pályára, mert sok minden lehetek, tűzoltól kezdve polgármesterik, vagy sorolhatnám, vagy traktorosig, vagy buszsofőrik például a Janis filmben. Igen. Szóval mindent kipróbálhat a színész, még tankot nem vezettem. De
0: autóbuszt már igen.
1: Autóbuszt, azt mondom, hogy igen. De. autóbuszt, igen.
0: A mi kis falunk, ami már nagyon régen megy, és nagyon régen forog nyilván, ott ugye többé-kevésbé ugyanúgy, ugyanazokkal dolgozol, mint ahogy a színházban. Ilyenkor egy ilyen sorozatnak, vagy forgatásnak is kialakul egy közössége? Szerintem igen. Szerintem igen. Ez megint egy
1: olyan csapat, mint a korábbi filmjeimben, hogy nagyon jól lettek toborozva ezek a színészek, vagy mi színészek. Tehát ki vagyunk éhezve egymásra, vagy ki voltunk éhezve egymásra, mert ö, ugye különböző színházakban játszunk, maximum szinkronban találkoztunk, vagy itt ott elvétve, vagy ha néztük egymást olykor. Ö, és itt, itt összejöttünk, hát sorol, sorolhatnám, hogy ki mindenkivel, akivel addig nem játszottam együtt. Trevinsky-től kezdve udvaros Dorottyán át, a, 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 a Tóth vagy a Fiatalok, Lovas se játszottam, és hát nagyon, nagyon imádjuk egymást meg szeretünk együtt játszani, mindenki elvégzi a saját feladatát, és hozzáteszi azt a pluszt, amitől ez produkció lehet.
0: Mondd, mi a forgatások szüneteiben mesélsz nekik vicceket? Igen. <laughs> Igen.
1: Igen, Igen és, és megfertőztem őket, mert ők is gyártanak hasonló hogy szó vicceket, mint amiket én. Amik eszembe jutnak, de nem készülök előre, nehogy azt hívt, hogy hű, most én ezeket a vicceket el fogom mondani. Szó szót követ, és arról eszembe jut valami vicc, vagy humoros anekdóta, vagy bármilyen, és akkor azt, azt elmondom a, a szünetbe, az átállások idején. Igen, Amikor ott de... van, akkor már nem
0: poénkodok természetesen. Hát persze, de, de mindig eszembe jut valami. <síns> Általában igen.
1: Azt az, az őrkéncírben szokták ezt mondani a kollégáim, vagy
0: őrség. Amikor a sokadik viccet mondott. Igen. Mond, a mi kis falunk az, és hát a filmek általában, amiről, amiről megismernek a közértben, mondjuk, ugye? Igen. Tehát az az, ami az igazi ismertséget hozza. Egyszer talán udvaros Dorottya fogalmazott úgy, hogy ez arra... Jó, hogy nem én kapom meg a párizsi végét, mondta ez az ismertség, ez arra jó, hogy hogy én azt nem kapom meg. De ha valahova bemész és megszólalsz, vajon a hangodról is megismernek-e?
1: Amikor még csak a hangomról voltam ismerős az embereknek, akkor egyszer megállított két rendőr, egy nőnapon. mentünk a feleségemért, szinkron rendező volt akkoriban, mentünk a gyerekekkel a feleségem, és megállított, és látta, hogy csújaimbe, azt mondja, várjon, ez az a csújaimbe? Előtte voló este volt a pusztító, Aha. ahol a Veszli Snipes hangja voltam. És el kellett neki mesélni, hogy hogy történik egy ilyen, ilyen szinkron felvétel. Úgyhogy igen, igen. Hát most már hozzáteszik, hogy ugye ismerik az arcomat is valamelyest, hogy jaj, de hát a hangjában is nagyon szerelmesek vagyunk. Szóval ezek nagyon ízelgő dolgok, igen. Ez azért jó így. És most már úgy köszönnek az utcán, hogy Easy Rider polgármester úr.
0: Igen, az Easy Rider az ugye az Üvegtigrisből van, eh, ahova abba hogy is kerültél bele? Nem abba kerültél bele véletlenül, vagy abba is véletlenül kerültél?
1: Nem, oda tudatosan hívott a Rudolf Péter castingra. Aha. És akkor én két szerepet castingolottam, hogy úgy mondjam, az egyik a Gaben szerepe, a másik a Csoki, de természetesen nekem állt jobban a Csoki, és a Lewicki-nek jobban állt a GADEM figurája. Amiben véletlenül kerültem be, az a gőzös volt a Koltai film, mert a Kovács Lajos lebetegedett, és akkor el kellett játszanom, be kellett ugranom a cigány majd a szerepébe.
0: Mond, ha már a véletlennél tartunk, mennyire gondolod azt, hogy a, hogy a pályád alakításában, a tekezetben van a gyeplő, és mennyire van az ilyen jó, rossz, ilyen-olyan véletlenek kezében?
1: Hát a pályám kezdetén abszolút nem volt a kezemben a gyeplő. Szerettem volna megkapni azokat a nagy színészépítő szerepeket, amiket egy 24 éves fiatalembernek el kell játszania, vagy azt hiszi, hogy el kell játszania, jó, me- de hol? nem jöttek de nem jöttek ezek. Se a Rómeó nem jött, se a Merkúció, Hamlet-Twane nem jött. Viszont érdekes módon most, hogy visszatekintek, mégiscsak jöttek olyan színész építő szerepek, amiktől én ideig el tudtam jutni. Tehát Egyrészt az, hogy sikerült minden egyes próba folyamatba úgymond lehívni egy olyan szerepet, amit majd a következő évadban odattak nekem, mert erről a próba folyamatról eszükbe jutott egy másik színdarab. Mondjál,
0: mondjál példát! Hú! Hú. Tehát, hogy, hogy, mert azt én, mert azt nyilván a nézők is el tudjuk képzelni, amikor próbálsz mondjuk valami shakespeare Amiről, de most csak egy sokkal későbbi példa jut eszembe, eszébe jut a színháznak vagy a rendezőnek, hogy ez a pasi milyen jó lenne negyedik endiknek. Tehát, hogy... Igen.
1: Igen. hogy az kérdése első felére válaszoljak. Pénsi korszakomból nem is nagyon tudom, ott, ott, ott az, az ilyen pályakezdő tanuló évek voltak, amik nagyon hasznosak voltak. Például az is nagyon hasznos volt, hogy meg lehetett tanulni 20 percig jelen lenni a színpadon, úgyhogy nem szóltam egy mukkot sem. De mégis a új laki Laci Vári Éva kettősbe én egy harmadik szemét létezővé, élővé tudjak tenni, ahelyett, hogy bele, bele a játékukba. A konkrétabb az, amikor Egerben a... Valló Péter rendezte a Bibione Kalandria című vígjátékát, ami? És Bibione Kalandria volt egy ilyen A Kalandria. Hát én nagyon imádtam, egy szolgaszerep volt, és erről a szolgaszereplől a Valópéternek is, meg aztán a Metznernek, amikor oda szerződtem az Aranyhámos Színházba, akkor eszükbe bejutott a, a truffaldino, uh-huh. ami az egyik legkedvesebb szerepem volt. A negyedik Henrik, hát nyilván a Pali. A Palin, évek óta járt ez már az eszébe, mondta is nekem, aztán egyszer csak három vagy négy év múlva meg is valósította. Hát igen, hát ő, ő azért nagyon figyeli az én pályámat, meg hogy az én színészi szükségleteimet. És ezek mindig jó időbe jönnek, ezek a nagy, nagy szerepek, amik voltak, ugye, az Eddie Carbone, a Tóthék, Henrik Falstaff, de hát a Polóniusz is, vagy nem is tudok egy, egyiket sem hagynám ki, amit eddig a 17 év alatt az színházban játszottam.
0: Még ár... a hat
1: mondatos kis szerepeket sem.
0: Eddi Kárbonét például, ha jól emlékszem, a Guelminó rendezésében is játszottad, néhány igen. évvel korábban. E jó pár évvel korábban, igen. 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 Ez milyen, amikor két különböző rendezőnél ugyanazt a szerepet játszod? Ezt valamiért én színészileg nagyon pikánsnak érzem. Hogy ilyenkor vajon, Vajon uh, ugye te tudod jobban, tehát úgy csinálod, ahogy a előzőben, vagy hogy van ez?
1: Nem, nem, teljesen el, el tudtam engedni az, a Guilménó-Sanyi féle rendezést, vagy koncepciót. Eleve nyilván könnyebb könnyű volt a helyzetem másodszor, <coughs> bocsánat, mert ott a mind a két felvonást játszottuk, mert ugye a Broadway azt mondták a Millernek, hogy hát egy felvonásosnak, amiben eredeti írta, hát rövid. De hát a Arthur Millernek, mert hál Istennek volt Tolla, és írt az egy második részt. És így két részbe játszották a pillantásaidról, alig pedig visszatért az eredeti formához, az egy felvonásoshoz, és így aztán nekem nem kellett bíbelődni azzal, hogy hogy játszottam Sopronba évekkel ezelőtt, hanem egy teljesen tiszta lappal egy új, új helyzetbe kezdtünk neki a próbának. Persze, hogy volt fogalmam az Eddi Kárbónéről, de nem, nem forszíroztam, nem is kellett forszírozni, mert, mert nagyon izgalmas volt ez az új, új, új koncepció.
0: Mond, ha, ha, ha megkapsz egy ilyen főszerepet, főleg ha olyat kapsz, ami, aminek ugye hatalmas irodalma van, tehát rengeteget játszották, rengetegen elemezték, akkor szoktál, Utána olvasni, hogy miket mondanak róla? Vagy jobb, ha a színész ezzel nem foglalkozik?
1: Nem jobb, amikor kezembe akad, vagy, vagy, vagy olyan nehéz a szerep, mondjuk, hogy, hogy utána olvasok, hogy tényleg, hogy mit gondoltak róla. Például ez nagyon érdekes volt, hogy véletlenül akadt a kezembe a Spirógyölgynek az az elemzése a Henrikről, pont, hogy ő egy színésszel játsadná mind a két szerepet. Én. És ugye és, és gondolkoztam rajta, tudod, hogy elkértem előre mind a két, tehát a két teljes példányt, akkor még húzatlanul elkezdtem olvasni, és, és igenis és találtam párhuzamot, vagy össze ahogy én régebben mondtam, hogy ugye a, a Henrik a Duna, és akkor jön bele a Szamos, vagy a Tiszab, mint Fals, stafés, és stafésok egy csordogálnak tovább, aztán megint szétválnak, hogy aztán megint találkozzanak. Eljátszottam a gondolattal, de, de féltem is tőle, hogy a Palinak is eszébe jutott. tudod. Aztán egyik alkalommal mondta nekem, hogy te játszod a Falstaffot is, meg a Henriket. Illetve azt tudtam, hogy a Falstaffot, szóval te leszel a Henrik is. Nem, nem lepődtem meg.
0: Valahol, valahol léreztem,
1: hogy ennek, ennek biztos így kell történnie.
0: És ez hát nagyon jó, hogy így történt. Igen, ugye mi pedig, mondjuk a kritikusok, azok fordítva működnek. Tehát amikor láttam a szerepoztást, de még nem láttam az előadást, akkor vettem le a spíró elemzést erről. Aha. Tehát, hogy, hogy ugye persze az ember kíváncsi arra, hogy mit, mitől jutott eszébe. És akkor végén kiderül, hogy tulajdonképpen kézenfekvő. Te honnan tudod azt meg, hogy hogy mit játszol, vagy egy darabban mit játszol. Próbatábla, vagy Mácsai a személyes közlekedés preferálja? Ő
1: is-is. Is-is. Például én ról beszéltünk, hogy majd egyszer eljátszom még. A, a helyenikről is ugye beszéltünk, hogy lelkilegén készüljek föl, de hát akkor még, még le sem volt fordítva. Tehát ez, ez három-négy év múlva került színpadra, nem, valahogy mindig szól, hogyha ilyen nagyobb szabású dolgokba számít rám, meg hát van olyan is, amit, amit nem akar elmondani ilyen olyan okokból, hogy számtalan szó van olyan, hogy változhat a, a, a darab, mert valamitől el kell csúsztatni, mivel valaki nem ér rá rendező, vagy nem tudom olyan, Olyan Olyankor a próbatábla, vagy egy társulati ülés, és akkor azt mondja, hogy gyerekek, holnap lesz a próbatábla, és ezt most már merem vállalni, mert ez most már biztos, hogy meg lesz.
0: Uh-huh. Eh, tudtam én, hogy úgy fogunk beszélgetni a pályáról, hogy időben ide-oda-oda eh, csapunk, mert valahogy eh, miközben lehet, hogy lehetne mesterségesen egy ilyen eh, lépcsőt csinálni a számos vidéki színházból, aztán a szabadúszás, aztán a katona, aztán az őrkény, stb. De valahogy a szerepek köré Csomagolni a beszélgetést érdekesebbnek tűnik. Mond, ugye azt sok helyen elmesélted már, hogy a szüleid nem voltak nagyon boldogok attól, hogy te egy ilyen obskúrus pályát akarsz választani ott a hajdunáson. Mit szóltak később? Mikor volt az, hogy azt mondták, hogy na jó, van fiam, ez is egy szakma?
1: Hát jöttek a főiskolára nézni vizsgálódásaimat. És akkor, akkor úgy kezdtek megnyugodni, hogy na, ez a gyerek működik ebben a számunkra elképzelhetetlen nehézségű szakmába. És hát, hát nyilván ez is bennük lépcsőzetesen alakult ki a megnyugvás felé. És hát most már azért nagyon boldogok, hogy én ezt csinálom.
0: Büszkék rád?
1: Azt hiszem, azt hiszem, hogy igen, igen. Ilyen aggódva büszkék. De hát ez a szülő az ilyen az, az élete végéig
0: aggódva drukkol és aggódva büszke. Mondta, a nézik a mi kis falunkat? Vagy men, jönnek a vagy? Á, most már nem tudnak jönni, mert nagyon idősek. Uh-huh. Magyar 90 anyám 80
1: éves. A mi kis falunkat nézik, meg hogyha van velem egy kabaré, mi van képünk hozzá, vagy a rádió kabarét, hogyha hallgatják, akkor annak nagyon tudnak örülni. Vagyha egy újságcikk megjelenik velem akkor mindig viszik a szomszédok, hogy ezt tike én itt van, én mi újságban.
0: És akkor büszkék.
1: És akkor büszkék.
0: Jó, de ez jár nekik. Persze. persze. E, tulajdonképpen azon kívül, hogy egyikük pályáját sem választottad, hanem a sajátot találtad meg, mi az, amit tőlük hoztál mégis? E, hogy mondjam,
1: <gül> anyám is, apám is Apám asztalos volt, anyám nő. Szóval én azt láttam gyerekkoromban, hogy anyám is, apám is addig csiszolgat, mondjuk az asztalosnál persze hogy kell csiszolni, addig csiszolgat egy munkadarabot, addig hülyeségig. Tehát már annyira, annyira kifogástalan, de még ő még látott rajta valamit, ami neki nem tetszett, és addig csiszolt, amíg az olyan nem lett, hogy ő azt mondta, hogy na, ez rendben van. Anyám a karöltővel vagy a szabással, Ugyanezeket. És ez a gyerekbe belögzül, hogy, hogy hogy állnak a munkához a szülei. Uh-huh. Tehát ott nem voltak összecsapva ezek a, ezek a dolgok, és ez nyilván ez beleivódik egy gyerekbe, hogy hogy, 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 hogy hogy kell egy munkadarabhoz hozzáfogni. Belém is ugyanúgy beleivódott. Én is addig gyötöröm magam, amíg nem a megfelelő hangsúlyal indulattal tudok elmondani egy mondatot, vagy akár egy monológot. Sőt, odáig megyek, hogy a Henriket és a Falstaffot úgy tanultam meg, hogy lemásoltam, mint egy szerzetes. Február 11-től május 1 Én a szabad időmben csak másoltam a Henriket, a Falstaffot, egyiket, a másik után, akkor még mind a két részt, mert ugye május 1-jén, másodikán kezdtünk próbálni, akkor, kezd, akkor kaptuk meg a húzott példányt. Tehát ez azt jelentette, hogy ez az írás, ez a másolás, beleégett az agyamban az összes szöveg, gyakorlatilag én az olvasó próbára, ami még soha nem fordult elő, egy olyan 80-85%-os szövegtudással mentem. Uh-huh. Tehát ráértem azzal foglalkozni, hogy mit mond a pali, hogy viselkednek a partnerek, mit mondanak rólam a partnerek elikről, vagy falsdafról, amit én be tudtam aztán építeni. Tehát ez egy nagyon hasznos dolog ez a, ez a másolás. Ezt még gát a már tanultuk. De hát akkor fiatalon az ember legyintet, hogy persze fogja az agyam, megtanulom,
0: nem kell lemásolni. De, de jó, bizonyos helyzetekben nagyon jó, hogy az ember lemásolja. Igen, ez egy hasonlít ahhoz, hogy többen vagyunk kritikusok, akik az előadás alatt jegyzetelünk. Na most az is ugyanilyen, mert ugye egyrészt sötét van, tehát lehet, hogy nem tudjuk majd kiolvasni, amit odaírtunk. Másrészt nem oda nézünk, hanem a színpadra, és közben írunk. De azzal, hogy az ember leír egy bizonyos szót vagy kifejezést, piroszokni, mondjuk, attól belejég a memóriámba, és amikor ír az előadásról, akkor, akkor ez eszembe fog jutni, és pontosan tudom, hogy mit akarok róla mondani. Tehát ez a manuális foglalatosság, ez valóban nagyon segít abban, hogy beleégjen. Mond, most már ritkában fordul elő nyilván, vagy soha, mit csináltál akkor, amikor gyenge, mondjuk rossz rendezővel dolgoztál. Azért ilyen is volt. Örül, Nem, örül, mert... Ritkán, ritkán
1: volt, hál' Istennek. Tényleg. De olyankor mit csinálsz, ha magadra vagy hagyva egy próba folyamatban? Hát megpróbálom a hajamnál fogva kihúzni magam a kátyúból. Azért viszonylag szokott sikerülni. A Simos Zsuzsa mondott egyszer egy megnyugtató mondatot, aki nekem az osztályfőnökön volt, és azt azért nem felejtem el, hogy bemukattam neki egy jelenetet, és leállítottam magam közben, hogy jó, bocsánat, bocsánat, zavarba kerültem, bocsánat, ezt nem így képzelem, és megcsináltam úgy, hogy képzeltem, és azt mondta Sima Zsuzsa, hogy örülök Imrém, hogy tudja magát rendezni. Tehát ez, ezt az én tudtam használni nehéz helyzetekben, de hál' Istennek nem sok ilyen volt. Az egyik az volt, amikor kölcsönös sem megegyeztünk a rendezővel, hogy elvágunk egymástól, mert ő közben rájött, hogy nem azt a szerepet ad, tudta nekem adni, amit eleve szánt nekem. Így aztán, így aztán csak surlódtunk. Nem indulatilag,
0: hanem, hanem tesék. Az elválunk egymástól azt jelenti, hogy te kiszálltál. Kölcsönös, nem,
1: kölcsönös megegyezéssel el, el, elengedtük egymást a legnagyobb barátságba. Hát a másik az meg nem sokat ment, ami ilyen nehezebb dolog volt. De hát persze, az ember, az ember segít magán, ahol tud. Mondd, 98%-ban azt tudom mondani, hogy én nagyon jó, jó emberekkel dolgoztam együtt.
0: Igen, tényleg szerencsés vagy. Van hát, olyan, hogy, hogy a próba folyamat közben tudod, hogy, hogy hát ez te átbucskázhatsz a fejeden, és mindenki, és ez akkor is akkor át fog bukni, mint egy jó
1: az, hogy bukni fog-e, azt nem tudom megfogalmazni. Nagyon ott egy nagy bukásban még nem volt részem. Azt tudom, hogyha egy rendező másnap, mint nap, beszéljünk a Mácsáiról. A Mácsáinak az egyik legnagyobb érdeme az, és nagyon hamar megtapasztaltam, ahogy oda kerültem, rögtön kiderült, hogy a Mácsai rekordidő alatt korrigálja a tévedését. És nem kell vele konfrontálódni, egy pillanatnyi próba folyamat pillanatnyi részéből, nem kell leállni vele vitatkozni, hanem csináljuk, mert neki is joga van próbálni, én úgy gondolom. Csináljuk, meg is látni fogja, hogyha ez nem stimmel. És látja. De ez így volt már a Szegvári mennyhét esetében is, meg sorolhatnám. A Szegvári mondta egyszer, hú, csújának nem szabad instrukciót adni, mert megcsinálja. <gül> és, és akkor szembesül vele, hogy
0: tévedett vagy nem tévedett, és akkor megyünk békébe tovább. Mondd, mennyire szoktál ragaszkodni? A, tehát mennyire vagy meggyőzhető adott esetben nem csak a rendező által, hanem mondjuk kollégák által is, akik veled állnak a színpadon, vagy mennyire ragaszkodsz a, a saját ötleteidhez? Tehát me, mennyire szabad az ember, a színész, a a a szerepfogalmazásban. Én, én ne egy nagy szabadságot
1: van <gül> szabadnak érzem magam, nem kötnek semmiféle békjók. Nekem az a dolgom, hogy, hogy egy próba folyamatban én szeretem, hogyha vannak kreatív ötleteik. tudod, És akkor azt mondom mondom. És hogy abból három, jó, a másik kollégám hozzáteszi a maga három ilyen kreatív ötletét, a harmadik, meg a, megint egy hármat, vagy kettőt, vagy egyet, vagy ötöt, akkor ezek az erők összeadódnak, és ettől születnek jó előadások. Amiket a néző érez, hogy ez együtt lett csinálva ez az előadás. Ezek a színészek együtt, együtt, közös akarattal és közös energiák bedobásával hozták létre, és ezt látja a néző, akár filmről van szó, akár színpadi, Előadásról van szó, ez átsüt. És én nyugodtan szívesen eldobom az ötletemet, hogyha találunk egy jobbat. Tehát nem, nem ragaszkodom csöndkönyösen, de én ezt így akarom, hanem akkor, igen, mert nekem eszembe jut valami, másoknak eszükbe jut róla egy más valami. És, és ez, ez, ez ettől nagyon klassz ez a társas játék, hogy, hogy megy a zsúga, megy a labda, pörög, röpül, kapja, adja, dobja. Ez ezek... olyan is van, amikor blokk van, amikor Igen. Na, most, hú, most, na most akkor itt álljunk meg egy pillanatra, vagy tartsunk szünetet, vagy akkor az a próba már a kutyáké.
0: Mert onnantól nem jut eszünk be aznap éppen semmi. Igen, de hát végül is ez, ezért nem egy csavargyár, hogy az ember egy Hát ötlet. Pontosan. Mond, ha. ha, ha ha próbálsz valamit, ami ráadásul nehéz, ami ráadásul ö, ö, teljes erőbedobást kíván, akkor az mennyire, ö, mennyire telepszik rá az egész életedre, tehát a 2 kettőig terjedő időszakon kívülre?
1: Hát az akkor rátelepszik, persze. Jó, Jó nyilván, nyilván nem megyek neki a előttem lévő autónak, vagy nem megyek neki a fának, mert elgondolkozom, hogy éppen hogy csináljam. De, de azért ott mutaszkál az emberbe, hogy hát reggel úgy kelek túl, hogy legalább az aznapi anyagot tudjam, olyan 80%-osról, hogy felismerjem a súgót, például, hogy az én szövegemet súgja. Hogy meg nem is tudok próbálni, hogyha nem tudom a szöveget valamelyest. De, de hát az, akkor ez egy nehéz próbaidőszak, az akkor abban abba van az ember, nem is nagyon érdekli más, nem is szeretek mással foglalkozni olyankor. De hát néha muszáj volt, sokszor muszáj volt, de akkor mindig több időt szánok rá arra a jelenetre, amit éppen aznapra kiírtak. Ö, hát, hogyha én nem csinálok semmit, akkor, akkor nagyon nem csinálok semmit. Ha megcsinálok valamit,
0: akkor nagyon csinálom. mond amikor az előbb azt mondtad, hogy néha muszáj volt mással is foglalkozni. Mennyire Mennyire irányítja az életed az egzisztenciális kényszer? Nem akarok a pénztárcádban vagy a zsebedben turkálni, de ma mennyire. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy színész mindig annak a munkának szentelhesse magát, ami éppen a legfontosabb az életében? Mi minden, tehát miből lehet ma megélni? Nem a járványidőszak alatt, hanem ha normálisan vagyunk.
1: Hát, nézd, ahogy, hát nem volt ez mindig így, hogy én most nyugodtabb vagyok egzisztenciálisan. Euh, a pályám kezdetén nagyon nagy űzött vadnak éreztem magam, aki rohangált egyik erről a másikra a nap euh, 14-16 órájában néha. Euh, néha, hát hogy mondjam neked, én most nem panaszkodok, én viszonylag nyugodtan élek. Hát egyrészt lejártak a nagy... A, a, a nagy hitelek, igen. Igen, úgyhogy újokat meg már nem veszek föl, de hát azért kaptam díjakat.
0: Uh-huh. Mond, a, a díjak egy, ugye persze, az erkölcsi elégtételen kívül nyilván anyagilag is jelentenek ezt azt, de, de mekkora szerepük van abban, hogy hogy az ember úgy érzi, hogy ez most időben jött, vagy most már esetleg meg kéne kapnod a
1: Hát még előtte állok. Nem tudom, hogy mennyivel előtte. Előtte állok. Annyit tudok mondani, mert... De ez számít. ...információt a mácsaitól, hogy fölterjesztett idén is. Igen, néhány...
0: Hát, de még előtte állok. Arról
1: tudok beszélni, ami már megvan.
0: Váltsunk egy kicsit. Tudod-e azt, úgy azon gondolkodtam, hogy vajon a színészek eszköztára, amikor már jó néhány éve a pályán vannak, akkor ugye fölismerhető, de nem tudom, hogy hogy mennyire tudatos. Tudod-e, hogy te azon kevés színész közé tartozol, aki mer csöndben lenni a színpadon, mielőtt megszólal. Tehát már a te jeleneted van, vagy már neked kéne megszólalni, és az ember mégis biztosan tudja, hogy most nem arról van szó, hogy a súgót várod, vagy hogy, hanem hanem időt adsz nekem a közönségnek, hogy fölfogjam azt az öltönyös figurát mondjuk, a henrik Először fölfogjam az exteriőrjét, és utána szólal meg. A legtöbb színész ugyanis nem mer csöndbe lenni a színpadon, mert attól fél, hogy nem tudom mitől fél. Ez egy tudatosan, és több szerepetben megfigyeltem már. Ez egy tudatosan kialakított eszköz, merni, hall csöndben lenni? Igaz, az nagyon izgalmas. Az nagyon izgalmas
1: csöndben lenni. Több oka van több oka van. Nem, ez nem az én hadá, hatásvadászatom, ennek, ennek olyan prózai okai is vannak, hogy hogy meg kell halljam, hogy mit mond a partner, akkor a nézőnek is meg kell hallani. Hogy meg, mennyire jutott az engem szíven, Ha kicsit, akkor kis csönd, ha nagyon, akkor, akkor belegondolok. Meg, meg, meg ez az előadás ritmusához tartozik. Hogy megy a tak-tak-tak-tak-tak, és utána muszáj egy csönd bele, mert mert ott van egy fordulat, egy fordulópontja van a szerepnek, vagy az előadásnak. És én, és én nagyon szeretem a csöndet, mert nagyon, nagyon kifejező. Jellemábrázoló is tud lenni a csönd, egy megnyugvást is tud lenni a csönd a néző számára, vagy a darab
0: számára egy nyugvópont. Hát, hát, hát ilyenek, meg, meg ugye ott van az ösztön. Azt hittem, Ugye én is nagyon szeretem a csöndet, és nagyon sajnálom, hogy nem sok színész merik kitartani, mert nekem, mint nézőnek szükségem van rá. Olyankor le körül lehet nézni a színpadon, olyankor rá meg lehet nézni azt a figurát, és azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ennek tulajdonképpen köze van, vagy a legtöbb köze a versmondáshoz van, ahol igazán a te kezedben van, vagy a te figurádban van az egész szöveg, tehát csak te játszol vele. Nincs, nincs ahhoz köze, a versekhez, a versmondáshoz? Dehogy nem, nem. Nyilván ez, ez abból adódik
1: ez a bátorságom nekem, hogy, hogy elég sok verset mondtam és mondok, és ott azok bizonyos, és ott igen, igen ott, ott vannak csöndnek. Akár egy aranyballadát nézünk meg, vagy akár a Jónás könyvét nézzük. Igen, igen, adit, adit persze, babicsot, hogy ne. Hát, hogy nem? Mondd! Uh, ez az, hatá... ez egyik, az egyik hatással van a, a, szambra, a másik műfajra, tudod? A szinkron is hatással van a, a filmre is, a színpadra is, a színpad is viszont még a filmre is, vagy a szinkronra is. Ott is úgy kell megszólalni, hogy az, hogy az emberek azt érezzék, hogy, hogy nekik beszélek a versről, meg ugye nem is beszélne a versekről. Hogy személyes legyen az a vers. Akár telefonon elmondva, mint a tavaszi járvány idején, karantén alatt a vers Csak Neked című projekt. Én is Mert... kaptam
0: tőled akkor. Igen, mm. igen. <gül> igen most volt az első vers, amit kívülről tudtál? Öt évesen, mondjuk. Öt év Hát azt hiszem, a füstbe
1: aztán nagyon gyorsan a János Vitéznek, elég hosszú szakasza, meg utána a Toldi. Mm-hmm. Igen, Petőfi, Aranyi. Ezek jellemezték akkor az én.
0: Most ugye van Adi Ested, van Babics Ested, Jónás könyve. Játsszunk egy kicsit, mi. Mondanék költőket, olyanokat, akik illenek a figuráthoz, vagy akikhez te passzolsz, meg olyanokat is, akik az én tippem szerint nem. És arra kérlek, hogy egy igennel, nemmel mondjad, hogy melyikből csinálnál önálló estet, és melyikből nem. Jó? Jó. Ugye Adit Babicsot nem mondom, mert ez igen, hiszen megvan. Kosztolányi?
1: Igen, bár őt elég elég nehéznek tartom, ezért is nem foglalkoztam vele, de azért, igen.
0: Arany? Hogyne. Persze, igen. Vörös Sándor? Igen.
1: I- izgalmas. I- igen. Sanyi bácsi nagyon, nagyon érdekes, és nagyon, hogy mondjam, ez hülye szó, de ellenállhatatlanul aranyos, és komoly, és és ez, 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 ez zseni. Tóth Árpád? Igen, mondtam én egy időben kamaszkoromba a Árpád verseket. Hogy, de persze. Hát ezek, ezek azért klasszikusok.
0: Kamaszkori költő? Lens. Hát Tóth Árpád verseket mondtam annak, igen? Esküvőkön, például. Igen. E- Juhász Gyula?
1: Igen, de ő nagyon szomorú nekem. Nagyon szomorú költő.
0: De Petri? Hát... Igen. Petri? Petri György? meg nem ismerem annyira. Hát ő is egy elég nehéz. Igen.
1: Igen. Hát nem ismerem, bevallom őszintén, őt nem ismerem annyira.
0: Uh, Pilinszki?
1: Ő is egy nehezebb dió. Nem, nem tudom, hogy lenne-e bátorságom, tudod? Uh-huh. Ezt, nem, ezt nem tudom, nem
0: tudom. Szabadidő, amennyiben van neked olyan, Ö, szoktál csak úgy verseket olvasni? Igen, igen.
1: A kortás költőkbe is beleolvasok. Van például egy nagyon kedves barátom Máté Szalkán, a Kürti Laci, uh-huh. aki egy ember, és hát elég sok kötete megjelent már. És volt is egy íróolvasó találkozónakból, az ő verseit olvastam föl, de másokért is, hogyha kezembe kerülnek. Meg, meg a klasszikusok, klasszikusokat is persze. Babics azért nagyon izgat még.
0: Uh-huh.
1: Hogy, hogy nem csak a Jónás könyve, hanem mi lenne, hogyha egy ilyen kerek csak Babics este. Meg hát, meg hát ami a nagy, nagy szívfájdalom, amit, amit be, nem tudom, hogy hogy merjek belevágni, de Valahogy bele kéne még várni, még az a vakans listámon rajta van a Móricest. Móric novellákat leülni, életre az idegényéből is elmondani ezt az, mert van ott sok minden. Meg hát, a, meg hát ezek, a, ezek a novellák. Megcsináltam őket hangos könyvben, honnan van az ötlet, hogy de jó lenne egyszer ezzel kiülne így a színpadra is, csak Móricot mondani.
0: Mond, Radnóti? Persze. Nem, mindenképpen. Figyelj, azért ebből még néhányest kijön, akiket itt felsoroltunk. Hát nem élek addig, De <gül> hogy ezt megcsináljam. Azt mondtad, hogy hát nehéz, azokat vegyük is le a listáról, még akkor is marad jó néhány. Akkor is
1: marad sok. Igen. igen. Már... Hitelesítetlenül sok
0: fa. Igen. Mond, ha, ha éppen nem játszol, nem próbálsz, akkor akkor mi az, amit a legjobban szeretsz csinálni?
1: Hát az onakákkal nagyon szeretek együtt lenni, hogyha van rám és lehetőség.
0: Egyébként meg a kertészkedni szeretek. Állítólag ezt is kollégáid mondták, hogy néhány évvel ezelőtt megint, néhány évvel ezelőtt imiből kijütött a paraszti vér és gazda lett. <síns> Igen birtokos. Na, képzelem a birtokot, de de hogy bor, meg pálinka, és akkor én erre őszintén szólva az első embernek, aki ezt nekem mesélte, azt mondtam, hogy de hát ehhez érteni kell. Te értesz hozzá?
1: Nézd, én gyerekkoromban olyan közegben nőttem föl, ahol ahol muszáj volt ellesni, ellesni, mert hát apám vitt gyomlálni, kapálni, a bátyához születve, meg nekünk is volt egy kis szőlönk, Hát azért láttam, hogy, hogy hogy nyúlnak-e ezekhez hozzá, meg hogy mit kell csinálni. Meg hát vannak könyvek, vannak barátok, akik tanácsot adnak a szőlőművelésbe, a borkészítésbe. Úgyhogy be, de ez egy kis családi vállalkozás, nem egy nagy bírtokos, vagy. Nem fogom a XY borászatot kétségbe ejteni.
0: Akkor jó, ugye azt tudod, hogy a legrémes... Bocsánat, még
1: egyet, hadd mondjak ehhez hozzá, hogy ez is mennyire összefügg a, a, a színészettel. Például az, hogy gyomlálás, vagy kaszálás, vagy fűnyírás közben jutnak eszembe olyan dolgok amik egy egy színpadi megoldásra, amik an, akkor nem juthatnak eszembe, mert rá vagyok görcsölve a problémára. Viszont amikor kapálok, vagy négykézláb gyomlálok, akkor az agyam szabad, és egyszer csak betüremkedik a szakma. Betüremkedik, és ott, ott jutnak a legjobb ötletek az eszembe például.
0: Jó, azért azt el akarom mondani nekem, hogy az egyik legrémesebb tapasztalata az ilyen civilnek, városi, gyerek civilnek, mint én, az az, amikor barátaink elkezdenek hirtelen borcsinálni, és akkor állítják, hogy az a világ legjobb bora, amit ők csinálnak, és a nagyon jó barátok rémes borait kell inni azért, hogy ők a nagyon jó barátaid. Úgyhogy ne tukmáljad a barátaidra a saját borodat. Nem tukmálod. Nem tud málom, kérik. Ja, hogy kérik, az már. Akkor nagyon szeretnek téged, Imi. De nem is rosszaborom most miért akarod azt mondani, hogy rossz Nem, nem. Jó, van. nagyon jó borom van. Életembe se kóstoltam, sőt, állítólag a pálinkád is jó. Az is jó, az is jó. Mond, te is. hogy állsz ezzel egyébként? Iszol, szeretsz inni, nem mersz inni, itt áll eleget, megittad a magadét, elég volt, vagy néha társaságban?
1: Hát igen, az utóbbi valószínű. Meg hát esténként munka után jól azik egy-egy fröccs altatónak.
0: Na de te, ö, te kocsi, tehát, te nem, nem autós ember Igen, tehát a színházban nem tudsz ö, ott maradni, meginni egy fröccsöt. Nem,
1: nem. Illetve amikor, annak nagyon örülök, amikor úgy alakul, hogy... Hogy taxival kell hazamennem, vagy azért, mert ott kell hagyni a kocsit, mert másnapra jó lesz, vagy azért, mert forgatásról Aha. visznek oda, és akkor előadás után, akkor, akkor nagyon örülök, hogy ott tudok maradni egy francia kollégákkal. Az nagyon hiányzik a vidéki éveket, ilyen szempontból vissza a sírom, hogy ott azért volt klubélet, és ott is nem arról volt szó, hogy berúgjunk, mint az állat, hanem fröccsözés vagy italozás közben dumáltuk a. A következő, az, 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 az napi feladatot, vagy a, a havi feladatot, úgyhogy azok, az, ezek a beszélgetések nagyon hiányoznak, de hát Pesten
0: nem ez nem lehet minden nap taxiba haza menni. A, a színházi közösség, az örkény társulata, az mennyire egy baráti társaság? Ők a barátaid? Vagy vannak civilek? Vagy inkább civilek? Vagy inkább színházon kívüliek? Hogy van ez?
1: Én azt hiszem, hogy nagyon jó baráti a mi munka légkörünk, vagy a munkakapcsolatunk, az igen, igen barátinak lehet mondani mindenképpen, mert, mert ez egy annyira intim szakma, Aha. hogy, hogy muszáj, muszáj teljesen őszintének, vagy, vagy mesztelennek lenni egymással. Szóval ez azért kell egy nagy adag barátsági töltet. És a feleségem a legjobb barátom, ezt az észögezzük le.
0: Aha, vele tudsz megbeszélni, nyilván. Igen, 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 igen. Nagyon jól nősültél, mázlista vagy. Igen. <gül> <gül> Szokták mondani, igen. Főleg a pogány. <gül> Főleg a pogány. Értek ezzel együtt a privát életedben, értek olyan tragédiák, amiket nagyon nehéz túlélni. Eben segíte a színház, vagy a forgatás, vagy egyáltalán a munka.
1: Igen. Igen, van egy terápiás képessége a színpadnak. Aha. Sokák mondani, hogy a színpad narkotikum. Igen, egy színész ki tudja játszani magából a tragédiákat adott esetben, hogyha éppen egy olyan szerepet kell játszani, akkor kijönnek, és akkor nem kell. Nem kell rá. Erőködni, azok egyszerűen jönnek maguktól, azok a pillanatok. De azok egy, egy szempillantás, szempillantás uh-huh. pillanatok. Igen, 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 igen. A színész ki tudja játszani magából. Vagy Hon... segít.
0: Ö... El dolgozni. Igen. Ö- örültél volna e, vagy szomorú lettél volna e, ha a lányod, Fanni, ö- színész lesz. Vagy nem érdekelt, vagy. Hát, hogy nem érdekelt. Hát, hogy ne. meg is hallgattam,
1: amit tudtam neki, segítettem, de tényleg csak ilyen praktikus tanácsokat. Szóval nem, nem szóltam bele abba, hogy, hogy fogja föl azt a verset, vagy azt a monológot. Csak, csak ilyen szűk hangsúly, vagy, vagy értelmezés, vagy, vagy fokozási dolgokkal adtam neki. Mert én nem nem mertem nagyon belemászni az ő oktatásába, hogy úgy mondjam, mert én az apja vagyok. Nem tudom megítélni igazából, hogy ő mennyire tehetséges. Hát ő, háromszor kirúgták a, a harmadik rostán, és elment
0: gyógypedagógusnak. Szerintem nagyon jól, jól, jól döntött. Kérte Háromnál a... többször nem kell megpróbálni a főiskolát. Igen, de kérte a tanácsodat, hogy, hogy legyek-e színész, ne legyek színész, adjam már föl... Ö... Ne adjam még föl.
1: Nem, ő ebben nagyon egészségesen döntött a harmadik felvételi után, hogy ő akkor ezt befejezi, akkor ez nem neki való, valószínű. Ő ebben több energiát nem fektet bele, mert úgy látja, hogy, hogy őrá nincs szükség a színpadon, és akkor így választott egy teljesen más foglalkozást, ami örömét léli. Én nem mondtam, nem, de nem korbáccsal a vas utcába, hogy menjé felvételizni. Viszont nem is, nem is láncoltam ide a, a, a tölgyfához, vagy a nem tudom milyen fához, hogy ne menjen. Persze, egy színészt azért, halljuk már be őszintén, az megbizsergeti, hogyha a gyereke próbálja folytatni az ő mesterségét. Azért látunk ilyen csolgási
0: Igen, Csak ők általában, különböző színészbarátaim, ezt úgy szokták mondani, hogy Jaj, mindent megtettem, hogy lebeszéljem arról, hogy színész legyen, miközben abszolút az ellenkezőjét csinálják. Igen. Úgyhogy igen, ezt látom, hogy ez nagyon (tos) nagyon vonzó, hogy kvázi tovább menjen a szakma. Mond, mit gondolsz az életed a pályádon? Tehát a, a színészi pályán, mit gondolsz a legnagyobb szerencsének? Ami ért téged. Szerep, szerződés, véletlen előadás, ismerettség, bármi.
1: Megvan. A legnagyobb szerencsét, tudod, mi volt már a Pécsi harmadik évtől kezdve, hogy engem minden színházba hívtak, Aha. és én elmentem menni. És én pont, pont, jó, jó pont, hogy jó, jó hogy te kérdezed. Akkoriban írtatta a Szilágyi Tiborról azt a életrajzi könyvét, aminek a személyi száma volt a, a cím, a könyv címe. És én abból olvastam, hogy a Szilágyi Tibor mondta, hogy egy fiatal embernek menni kell, menni kell bizonyítani újra és újra. Nem szabad belesüppedni az első kezdeti sikerekbe, mert akkor úgy marad, és beképzelt lesz, és nem tudom, és, és elsorvad. El, 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 el
0: Na, és nekem a nagy szerencsém az volt, hogy engem mindenhova hívtak. És elmertem menni. Hívás nélkül nem mertél volna? Tehát csak úgy ö, kiszállni egy ö, színházi alkotóközösségből, hogy nem tudod, mibe szállsz bele? Hát persze akkor lehet, hogy már voltak gyerekeid. Úgyhogy nem olyan egyszerű. Igen. Ö, Hívás
1: nélkül... Hát nézd... De az, 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 oda se, ott se hívás nélkül voltam, hiszen a Máté Gábor meghívott a katonába. Lekettőzött a holósi fricivel. Na, ott, ott ugye voltak, akik biztattak, hogy menj be, és kérdeznek, meg, hogy nem-e, <gül> lehetne-e. És hát, na, de hát ő a Zsámbéki Gábor, Gábor volt, akihez bemeltem mertem kopogtatni, nagy nehezen, hogy megkérdezni csak úgy, hogy, hogy nem lehetne-e. Ide szerződni. És azt mondta, hogy, hogy nem tud szerződtetni, de, de fog engem keresni, hogyha olyan darabok vannak. És hát és eljátszottam ott vagy 6-7 szerepet. Tehát betartotta az ígéretét. És ebből húsz évig játszottam a portugált. A katonai József színházban. Ami egy nagyon elgás dolog volt ott vendégnek lenni.
0: Hát igen, de ugye játszottál, azt hiszem a Koldus operában is játszottál. Igen. Reggelben is. A igen. portugált ugye sokáig, mondi én nem fájt, hogy nem fájt, hogy, hogy nem mondja, hogy gyere ide, vagy azt mondja, hogy de nem szerződtetlek.
1: A fájt, az túlzás. Az, az túlzás talán, mert mindig úgy vagyok tudod, hogy hát biztos oka van, hogyha azt mondja, hogy nem. Biztos van valami mi? És én akkor én azt elfogadom? Mit tudom én? Hát számtalan oka lehet, hogy miért szerződtetnek egy színész, vagy miért nem. De az engem megmutatod, megmondom neked őszintén, az engem megmutatod, hogy én ott vendégként eljátszhatok jó pár szerepet. És közben még szabad is voltam, mert szabadúztam, akkor ugye ez a közben történt. És akkor valahogy valahol azt az úgy éreztem, hogy ennek így kell lennie, és milyen jól éreztem, hogy nem. nem forszíroztam ezt tovább, mert aztán találkoztam a mácsaival egy forgatáson, aki azt mondta, három év múlva hogy szerződj ide. Mert ha ennyi rendező akar vele dolgozni, akkor én meg azt gondolom, hogy akkor legyél itt a csapatban, és azt mondtam, három perc gondolkodási idő után, hogy igen, és azóta itt vagyok. Ez ugye azért érdeklő...
0: és, ne, és nem biztos, hogy rosszabbul
1: jártam. Ezt már nem tudjuk meg?
0: Ja, ezt hova. nem lehet legelni szerintem utólag, mert ebbe... Nem szerepe van annak, hogy mi lett volna, ha, amit egyáltalán nem tudunk megítélni. Ja. De az érdekes, hogy az őrkényben előtte nem voltál vendég. Nem. Tehát a nem. Mácsai szerintem attól tartott, hogy ha nem csap le rád, akkor hát, ha mégis lecsap valamelyik másik színház. Lehet, hogy tartott ettől is. De ott inkább én azt vettem ki a
1: szavából, hogy, hogy a, a vendégrendezők, akiket ő odahívott, mind akart velem dolgozni. Uh-huh. Én inkább ezt éreztem. Meg hát ó, évfolyamtársak voltunk, meg azért hallott rólam a Pali ezt, azt, meg a Mészáros Márta filmében együtt játszottunk egy jelenetbe, és beszélgettünk, és utána történt ez a meghívás.
0: Mond, ö, ö, időnként, ö, ugye most nézegettem régi-régi régi, régi, régi ö, fotókat rólad, abszolút a pálya elején, vidéki színházzak előadásaiban, ahol szerintem 20 kilóval voltál kevesebb. Ö, hát a ja, csak egy picikét volt több, nem sokkal, de csak. <gül> ö, hogy okozott, ok, tehát. Te is olyan vagy-e, mint én, hogy időről időre belevágunk holmi fogyókúrákba, és egyszer csak azt mondjuk, hogy na, elég volt.
1: Nagyon sokszor belevágtam, tényleg, intenzíven. És jó, nyilván nátszálvékony soha nem lettem volna 30 fölött, mint ahogy még voltam 20, 20 évesen. Nagyon sokszor belevágtam, tényleg, hát esztétikailag is Fizikailag is, meg hogy hát, ha jönnek azok a szeretek, amik akkor még nekem valók, Egy slang. hát Romeo már nem, azt én Hát, hogy egy slankabb legyek, hogyha megkapom, és nem kaptam meg, és akkor azt mondtam, hogy... És akkor megint volt egy visszahízás, és akkor, akkor meg elkezdtek foglalkoztatni szájba, már bocsánat. Jó, ja, mondom, jó, ja, hogy kell nektek egy kövér színész, aki nem is annyira kutyahütő, akkor maradunk így. Mm-hmm. És most már nem a ezzel. Most már csak annyi van, hogy vigyázok, hogy ennél nagyobb ne legyek.
0: De ennek leginkább egészségi okai vannak, és nem, nem esztétikai, vagy nem szerep. Is, is. mik tudsz-e néhány nevet szeretnék kérni tőled, olyan emberek nevét, akik lehetnek színháziak, rendezők, színészek, civilek, akikről úgy érzed, hogy az életed egy-egy pontján ö, kvázi ö, döntő hatással voltak rád. Tehát, hogy ö, nem baj, ha ezen kicsit gondolkodni kell, tehát, hogy valamerre elirányítottak, vagy valahonnan lebeszéltek, vagy valamiben nagyon fontosak mondtak meghatározó rendezők, partnerek? Hát
1: persze. Hát rögtön a, a közel az elejéhez a találkozás a vallóval. Uh-huh. Ugye a leláncolt Prométeus, az, az egy nagyon fontos szerep volt az életemben. Aztán jöttek ugye sorba többiek, a bagosi, a a hát azért tudjuk, hogy ők kik. Igen, nem, nem akarok, tényleg nem akarok senkit kihagyni. Hát a mátsaival együtt élünk, az a másként és, De hát ő is, ő is egy fontos személy az életemben. És ami még nagy lökés volt, az a ragályi elemér. Na. Fölhívott, fölkért egy szerepre, a Pusoma Dénesről csinált egy, egy filmet, és Nagypál Gábor volt a főszereplő, és fölhívott, hogy ő felkérne engem egy szerepre, de nem tudja, hogy a kettő közül melyiket adja nekem. Egyszerűen nem tudja eldönteni. Elküldje a könyvet, hogy válasszak én. Hát é. ilyen száz évben egyszer van. Érted? És hát ez, hogy kiválasztottam önző nekem tetsző szerepet, és nem a másikat. És hát ő is nagyon boldog volt, meg én is. Tehát ilyen, ilyen, ilyen tényleg nagyon ritkán, hogy egy, egy, egy világérő ember azt mondja, hogy na
0: válaszszál szerepet, mert nem tudok dönteni. Mondt, kértél valaha szerepet rendezőtől, igazgatótól? Nem. nem, soha. Ennek babona az oka? Tehát, hogy Tudod, van egy olyan mondás állítólag színészkörökben, hogy ne, ne legyen szerepálmód, mert még a végén teljesül.
1: Igen, van egy ilyen. Van egy ilyen, meg, meg nem minden. Az az ő szakmájuk, hogy lássák, bele, hogy lássák bennem, vagy rajtam, hogy én mire vagyok képes az ő teljes koncepciójukba. És én ezt rájuk bízom. Mm-hmm. Meg ott van ez is, hogy mi van, ha megkapom, és egy, mondjuk egy kevésbé zseniális előadásba játszom el, akkor meg, akkor meg nem, 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 nem öröm, hanem egy, egy, egy búbánat az egész. Aha. És ezért mondtam én azt, hogy nekem a, a Henrik és a Falstaf az tulajdonképpen jutalom játék volt.
0: Mm-hmm. Amikor eljátszottam. Nem Ha-ha. kell. Tessék? Hányszor ment? 29-szer. Aha. Na
1: ez egy tudom. nagy szívfájdalmam, egyébként. Nagyon sok munkát öltünk bele, és öltem bele magam is, de hát egy történelmi drámára valószínű, hogy az érdeklődés. vagy nem tudom. nem
0: tudom. Én most azt gondolom, most nagyon optimista vagyok, hogy ezzel a kényszer szülte ö, felfedezéssel ezzel a bizonyos streamelt színházi előadásokkal, azt remélem, hogy a színházi előadásoknak a mobilitása egy kicsit megnő. Mert azért abba gondolj bele, hogy valaki Pécsről vagy Zalaegerszegről akkor se tudta volna megnézni ezt az előadást, hogyha érdekli. Persze, persze. Ugye? Tehát, hogy talán talán ez, ez valamit segít. Ugye azt, azt mondta, hogy nem kértél soha a szerepet? Adtál-e vissza?
1: Ez, ez a közös megegyezés, amit a beszélgetés elején felhoztam, ez közös megegyezéssel visszaadtam a szerepet. Egyébként nem. Maximum nem vállaltam el egy epizód szerepet valamelyik filmben, már nem tudom be.
0: De színházba
1: a szerepet visszaadni? Nem. Nem, soha nem adtam.
0: Van olyan színész, akit bánt, hogyha a próba táblán a szereplőlista vége felé találja meg a saját nevét, tehát egy kisebb szerepbe. De van olyan, aki úgy gondolja, hogy. Tehát aki kifejezetten örül ennek, mert, mert egyfajta pihenés esetleg a főszerepek között. Mondjuk ez a Katonában, ahol többek szerint csupa főszereplő státuszú színész van. Ez egyébként igaz az örkényre is, hogy leginkább főszereplők, mindenki főszereplő karakter, hogy te hogy vagy ezzel, hogy kicsi szerep, nagy szerep, bánt te, ha kicsi? Egyáltalán bennem bánt.
1: Jó, én én, én, én azok szerencsések közé tartozom, hogy, hogy én nem állandóan a szerepoztás alján vagyok, hanem néha fönt is, tehát boldogan eljátszom egy kis, kisebb szerepet is, hogyha a szigáz érdekel úgy kívánja. És, mint ahogy mondtad, pihenés is, igen. Igen, pihenés is, csak tudod, mikor akkor szoktam bosszankodni, amikor rájövök, hogy hú, hát van egy órán, mire színpadra lépek. Na, az
0: a várokozás, az gyötrendes. Az az nagyon nehéz. Az De... nagyon fárasztó. Ksinál olyan a színész a büfében ül. Á, nem, hát ott is, tengek, lengek, olvasok, elfoglalom magam, mint a
1: végvári vitézek a unatkoznak. És fü- fülelsz a ügyelőre? Vagy? Persze, persze, hát az mindenképpen. Olyan olyan nagyon elmélyültem nem is tudok mással foglalkozni, akkor se, hogyha mondjuk a ha mondjuk a. Jaj, hirtelen akartam mondani, polgárcsaba Csaba volt benne, isteni, a Gáspár rendezte a kafkát, a átváltozás. Változás. Abba egy olyan hat mondatnyi szerepen volt, de azt gondoltam, hogy nyilván azért adja nekem a Gáspár érdi, mert azt gondolja, hogy azt nekem kell eljátszani. És hát egyáltalán nem, nem esett zogon. Mondom, én nagyon szívetek, szívesen játszom vegyes nehézségű szerepeket.
0: Én minden erő vagyok, Nápport. Szerencse. Figyelj, ja. e, el akarom neked mesélni, aztán vagy benne lesz, vagy nem, hogy e, ültem egyszer egy prömierem az őrkényben, ez a tóték premierje volt, amire úgy emlékszem, hogy a 15. perc után a hátamon csorgott a verejték ott a nézőtéren, ugyanis azt éreztem, hogy a, biztos nem érezte minden néző, hogy a színpadon valami rettenetes zűrzavar van, elkezdett az egyik szereplő bakizni, aztán a másik is, aztán nem akkor gyulladt meg valami lámpa izé körül, aztán, tehát amikor úgy azt érzett, hogy egyik gixer a másik után. Na most ezt lentről látni, és érezni, hogy ez van, rettenetes volt. Gondolom, fönt sem méznyalás, de ilyenkor mi van? Hogy lehet visszarángatni egy előadást, vagy nem lehet visszarángatni, ha egyszer elindul egy ilyen ö, sorozat? Hát az
1: egy, az egy, nem is tudom, nem is volt ilyen premierem. Na most ide, ide, visz, itt is vissza kéne menni a próba folyamatra. Ez egy, aztán kiderült később számomra, hogy Tulajdonképpen ez egy olyan előadás, amivel egy műfajt teremtettünk, hogyha szabad így mondani. És ennek az idegfeszültsége a, a premieren tetőzött. Tehát amikor még, ebben nem volt rutinunk, hogy így játszunk egy színi előadást, és pont a tótékat. Ebben nem volt rutinunk, mert ebben minden benne volt. Ez egy olyan gazdagon meg, megírt anyag volt, hogy... Hogy, hogy most már, hát Lubicz-korunk, meg, meg ugye lement az az 1-2-3 ilyen, ilyen hektikus előadás. Hát igen, azt mondtam Tóth Lajos helyett, hogy Sós Lajos, mert az ügyelő Sós Eszternek hívják. Szóval ilyen agyrén bakik, tudod? Hát te ott voltál, láttad. De és ott egy, egyetlen dolgot lehetett csinálni, hogy nem törődni, nem rydettegni a következő bakitól, hanem menni tovább úgy, ahogy azt mi megbeszéltük, ahogy el akarjuk játszani. És ami még ennek a oka volt ennek a sok bakizásnak, hogy egy picit túlhajszoltuk a tempóját annak az előadásnak. Azt hittük, hogy azzal, azzal, azzal jót cselekszünk, vagy még jobban cselekszünk. Most már ugye tudjuk, hogy én akkor azt mondtam, hogy ez nem a, 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 a mennyit hadar százon műfaj, hanem hát, hát az akkor. Az addig tart, amíg kimondom, hogy akkor, nem akkor. De mondom, azért, azért a legkedvesebb darabunk egyébként, mindnyájunknak.
0: Igen, ugye. Mindjárt,
1: a szövegösszemondó próba is egy élmény, öröm.
0: Az tényleg az a helyzet volt, amikor, ugye ráadásul nem a dráma volt, nem a drámából készült, hanem a kisregényből. tehát is a filmforgatókönyvből. Tehát ebből egy másik anyag, nem a, nem a szokványos vágány volt, de az az volt, hogy megnéztem, nem tudom én, egy hónap múlva, vagy hat-hét múlva megnéztem újra, mert egyszerűen ott, ott csak elhűlve ültem a premiéren, és valóban egy teljesen más előadást láttam, és akkor láttam, hogy, mit, hogy, hogy mekkora különbséget tud okozni, egy pillanatnyi pillanatnyi pozíció, vagy dispozíció, egy társulatnál, egy előadásban. Mert valahogy ragadós tud lenni az is, ha baj van. Igen. Ugye az is, ha jó. Igen, igen, igen. 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 Mond, tudod, mi az érdekes, hogy így a végén azért azt is megkérdezem, hogy lehet, hogy én néztem rosszul utána, de valahogy nem láttalak független csapatokkal dolgozni? Nem értem rá. Annyira elfoglaltam ácsai. Aha. Mint ér Béla egyszer hívott meg. És nem mentél? Hát nem tudtam menni. De? Tele voltam az őrkénben Ennek. De látod, érzékeled azért, hogy itt mit csinál, főleg a fővárosban a független széna? Van időd egyáltalán nézni? Vagy ha hát végül van nem. egy szabad estén, akkor otthon kertészked.
1: Hát bevallom neked férfiasan, hogy nem, nem láttam előadásokat Aha. a függetlenektől, mert vagy játszottam, hogyha volna meg volt egy szabad estém, akkor akkor
0: nem jutott ezen, hogy színházba menjek. Isten bocsássa meg! <gül> akkor te azt se nagyon látod, hogy mi, mit csinál a többi színház? Nem. Nem, hallok, olvasok róluk, és, és nagyon drukkolok nekik is, nagyon. Mond, és mennyire Szeren követed ők. a szokmával kapcsolatos uh, híreket? Most ugye azért itt Pezseg uh, nem csak a független szcéna körül, hanem az, a színház és filmművészeti A uh, Most ugye egy kardinális kérdés, hogy hogyan tudják a színházakat, a nagyon akarnák, valahogy kompenzálni a... Ugye ez, ez a színházaknak, ez most katasztrofális ez a járványhelyzet. Mennyire követed? Mennyire foglalkoztat? Hát
1: foglalkoztat és követem, amennyire tudom, olvasok híreket, meg újságokat. Hát az a fével kapcsolatban nem, nyilván nem én tudom a megoldást. Én, én nagyon sajnálom a gyerekeket. Úgy megmondom miért. Azért, mert mert ugye beszéltünk erről, hogy mikor kapja meg az ember a megfelelő pillanatban, megkapja a szerepeket. Szóval most ez az évadjuk az elsősöknek is, de az ötödéveseknek is, most úgy fog lezajlani, hogy ez az évad azért egy torzó. Mert, mert ugye nem tud, a Covid miatt sem tud lenni folyamatos, most az átállás miatt is. Szóval, és ez a, ez a szagma, ez nagyon gyors, Aha. nagyon gyors itt, ha Jövőre nem játsz el a mostani növendék, azt a szerepet, amit még eljátszhatna. Akkor egy év múlva talán már nem fogja eljátszani, vagy soha többé, soha büdös életben nem fogja eljátszani, mert akkor már arról lekésik. Tehát, tehát hogy itt a tanítás valahogy megakadt azt gondolom én, bár nem látok bele, hogy, hogy, hogy hol, hol tart most ez, azt látom, hogy tüntetnek, és nyilván, nyilván igazuk van, nyilván jogosan, de azért azt hozzáteszem, hogyha x évente ki kell festeni a lakást. De akkor megbeszéljük a feleségemmel, hogy ő összeszedi a műtyüröket egy dobozba, én bedobozolom a könyveket, aztán áthívjuk a vejünket, hogy toljuk arrébb a kredencet. Tehát megbeszéljük. És aztán jön a festő, és vagy egy új szintesz rám, mert elmúltuk az előzőt, vagy egyszerűen csak kopott és koszos. Mm-hmm. És sági tisztasági festést kell csinálni. Ezt, ennyit, ennyit tudok, ez sajnos.
0: Jó, figyelj ide. Mondjál nekem, légy szíves, tudom, hogy minden ilyen egyszerűsítés. De úgy tűnik, hogy oké, okay, a járvány neked se nagyon jó, remélem egészségileg, amennyire tudsz, vigyázol magadra. De valahogy ettől függetlenül úgy tűnik, hogy elég jól vagy a bőrödben. Mondd meg nekem, hogy mondjuk 1-től 10-ig, hol, hol gondolod a pályát, a, a színészi közérzetedet? Hogy érzed magad, Imi? É, figyelj, nem szégyelem kimondani, tízes.
1: Tízes. Olyan szempontból, hogy tényleg hidd el te is, meg a kedves nézők is, hogy nekem én annyi mindent csinálok ebben a szakmába. Véleg a kabarétól kezdve a szinkronon át a film, a színpad, a pódium, hogy, hogy nekem a színészi életem, teszedek kell hogy teljességgel kerek gömbölyű. És nyilván még fogok kapni szerepeket, tehát nincs befejezve, félreértés, ne essék, de e pillanatban én azt gondolom, hogy egy elképesztő szerencsés fickó vagyok, hogy nekem így alakult a pályám, hogy lépcsőről lépcsőre mentem előre, és, és most itt tudunk és beszélgetünk.
0: Nagyon jó. Figyelj, maradjon is így, és nagyon köszönöm neked, hogy leültünk és beszélgethettünk. Remélem a nézők is élvezték. Nagyon szépen köszönöm, Mimi.
1: Én is köszönöm, Szervus, és minden jót mindenkinek, és vigyázzanak magukra. Minden is <gül>